0: Quien como Dios, un saludo para todos en el Señor. Hoy eh, estaré hablando de algo muy, muy importante para nosotros como católicos, como, como creyentes. Y he querido titular eh, el tema de hoy. Eh, quiero regresar a la iglesia católica. Quiero regresar a la iglesia católica. Creo que es un tema que me impacta mucho y por eso he querido dedicarle un podcast a, a este tema para, para poder hacer conciencia entre nosotros los católicos y poder un poquito ayudar a estos hermanos que, que quieren regresar a la iglesia católica y no encuentran ni por dónde arrancar, no encuentran por dónde empezar, pero vamos... Vamos, antes de entrar en, en, en el tema, vamos vamos a invocarle al Espíritu Santo. Vamos a aclamar a ese paráclito para que nos guíe, nos guíe en este en este podcast y que, y que sean sus palabras, sean sus, sean sus pensamientos y nos ayude tanto a mí a, a transmitir el mensaje como a aquel que vaya a escuchar, disponer su corazón y, y su entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decía al principio, hoy quiero tocar un tema, eh, yo creo que, que sumamente importante, pero que muy poco eh, lo consideramos en, en diferentes foros, en las plataformas sociales, ya sea pues, en las redes o, 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 o en, en algún otro foro. Muy poco se toca eh, el tema de aquellos hermanos que quieren regresar a la iglesia, de aquellos hermanos que, que no se atreven a gritar y, decir, y pedir ayuda, eh, que antes pertenecían a la iglesia y hoy ya no están, pero están afuera de ella clamando en silencio, clamando en silencio, que quieren regresar y no encuentran la manera, no encuentran eh, el conducto, no encuentran... La, la forma de, de, de reconocer y volver a la iglesia y yo creo que es un tema para debatir muchísimo porque nosotros sí eh, en los diferentes poros que tenemos eh, y digo nosotros pues la mayoría de nosotros los católicos vivimos evangelizando aquel hermano que no conoce, aquel hermano que, 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 que queremos que se quede, que permanezca y muy poco a veces hablamos de aquellos hermanos que quieren regresar, muy poco hablamos de ellos. Damos muchos argumentos para, para en, de cierta manera eh, eh, que reconozcan el por qué se fueron, el por qué eh, eh, ya no están. Pues claro, muchas, muchas de esas cosas eh, pues son raíz de poca oración, de tibieza espiritual. Pero muy poco le dedicamos la solución, el tiempo a aquellos que sí quieren regresar. Yo, y por eso he querido dedicar este podcast a, específicamente a esos hermanos, a esos hermanos que, que quieren regresar, a esos hermanos que, que se dieron cuenta que fuera de la iglesia católica no hay plenitud, no hay gracia, no hay, no hay conversión, no hay nada, no tienen nada, se encuentran vacíos y hoy quieren regresar, pero no encuentran eh, la manera, quedaron tan heridos, quedaron, quedaron tan marcados que hoy no encuentran cómo regresar. Y por eso he titulado eh, el podcast de hoy Quiero regresar a la Iglesia Católica. Y yo creo que antes de arrancar en, 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 en qué debemos de hacer o cómo podemos ayudar a estos hermanos, tenemos que eh, concientizar y, y, y darnos cuenta de, del error que a veces cometemos, a veces muchas ocasiones sin darnos cuenta. Eh, pero lo que nosotros como, como católicos a veces eh, hacemos, actuamos, decimos y cómo esto eh, marca a muchos de estos hermanos que hoy no están con nosotros. Y yo quería arrancar con eso porque muchas veces podemos llegar a señalar a estos hermanos que se fueron por falta de oración, por falta de, de, de conversión, por no estar ahí, por no asistir a la, a la, a la Eucaristía, a las reuniones de grupos si pertenecían a un grupo, etcétera, etcétera. Pero mucho, muchas veces, y, y se los digo porque he escuchado muchísimos testimonios, muchísimas personas que se me acercan, que antes eran católicos, y cuando entramos en un debate, cuando entramos en una conversación, me dicen, Pedro, eh, es muy fácil para ti desde de, de adentro decir que, que la iglesia es la iglesia de Cristo, que no deberíamos de salirnos de ella. Eh, Dar muchos argumentos, Pedro, es muy fácil para ti. Pero cuando uno siente una herida desde adentro, eh, es difícil, es difícil. Y si uno no tiene los pies muy firmes en, en, en la doctrina y en la fe católica, podría llegar a apartarse. Y eso me ha hecho meditar a lo largo de los años eh, como tantos hermanos que se van heridos, que se van con una marca muy fuerte. Y aquí no quiero entrar en, en, en cosas concretas eh, eh, ni mucho menos en cosas eh, fuertes que, que ha vivido la iglesia, porque sí, esas son cosas para, para, para personas irse, pero hay otro, hay otro grupo de personas que se van por cosas menores, eh, cuando me refiero a menores, pues no son del clero, no son cosas específicamente que le hace algún sacerdote, algún obispo o algún religioso sino cosas que se mantienen en el laicado, en, en personas como tú y como yo, laicos, que herimos a estas personas y hoy no las tenemos con nosotros. Yo, quiero, yo no quiero aquí atacar a nadie, yo, yo solamente quiero que nosotros creemos conciencia y que meditemos un poquito en el daño que, que, que le estamos haciendo a, a estas personas. Y quiero que, que recapacitemos y que entendamos el daño que le hacemos. Para cuando eh, empiece a, a hablar de las soluciones que podemos, para, que tenemos y que debemos para ayudar a estas personas, nosotros podamos entenderlo, entenderlo, porque eh, de qué nos vale eh, dar argumentos, eh, trabajar por, para que estas personas vuelvan a la iglesia, para tratar de que estas personas vengan al camino de Dios, si nosotros no creamos un plan para que esas personas se queden, para que esas personas se sostengan aquí dentro de la iglesia. Entonces, quiero eh, comenzar eh, por hablar de esos problemas que muchas veces nosotros, y, y yo creo que aquí nos debemos de incluir la mayoría, creo que todos de cierta manera, consciente o inconscientemente, hemos caído en muchísimas de, estas, de estos puntos que voy a hablar, que son eh, el detonante para que muchos hermanos, que antes estuvieron aquí, que al pertenecían a la Iglesia Católica, hoy ya no estén eh, por diferentes razones, sea se fueron para otra religión, se fueron para se, se apartaron completamente del camino del Señor, no perseveran, se volvieron ateos, se volvieron eh, 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 masones, etcétera, etcétera. O sea, abarca a todos ellos. Así que quiero que entendamos un poco eso. Que entendamos el problema para que cuando demos la solución podamos eh, crear un plan entre todos. Yo no le tengo la, la totalidad de un plan, pero quiero aportar mi granito. Quiero, quiero enfatizar en ciertas cosas que pueden ayudar a estos hermanos, a ti, hermano, a ti que, que quieres regresar a la iglesia, a ti, hermano, que, que te fuiste que, que, o que te fueron o que te fueron eh, sarcásticamente porque a veces eh, nos prestamos, a veces ayudamos a que, a que el enemigo saque de la iglesia a estas personas. Entonces a ti hermanos que quieres regresar, a ti te digo que, que te quedes en este podcast, que te quedes escuchando porque verás cómo el Señor poco a poco va a tocar tu corazón y te va a ir ayudando y dando las herramientas, no que voy a dar yo, sino herramientas que la iglesia siempre ha tenido, que la iglesia siempre ha dado y que están ahí para el servicio de cada uno de los feligreses y laicos y que a veces no las aprovechamos, no las sabemos aprovechar. Así que no son ideas mías, sino son de la iglesia, pero que nos pueden ayudar. Así que quédate porque primero quiero dirigirme a, a aquellos que estamos dentro, aquellos que, que todavía pertenecemos a esta iglesia, aquellos que todavía, por gracia de Dios, aquí estamos. Pero nunca hemos puesto, nunca nos hemos puesto de cara a Dios mirando esta situación, estos problemas y meditado en ello. Así que quiero comenzar por, por una cosa que eh, puede ser, yo creo que el detonante, uno de los detonantes principales para que hermanos eh, se vayan de la iglesia, se aparten eh, y se vayan heridos. Y uno de ellos es porque los
1: trataron mal. Y. Yo creo que aquí va a abarcar muchas cosas. Yo creo que
0: nosotros debemos demostrar el amor, demostrar el amor del Señor y ser muy caritativo Nosotros tenemos que ejercer esa virtud de la caridad al máximo. Primero pedirle a Dios, primero pedírsela a Dios. Yo creo que si no se la pedimos a Dios, no la vamos a tener. Pero yo creo que... Es uno de los detonantes por, por el cual muchos hermanos se van. Muchos, muchos hermanos nuestros, muchos hermanos que, que compartían con nosotros en los ministerios, en los grupos. Y es muy fácil nosotros para decir, ah, fulano, mira, yo, yo sabía que se iba a ir. Yo sabía, eso yo lo veía, lo veía venir, mira ya donde está, en otra iglesia, en otra denominación, mira cómo anda bebiendo otra vez, en los vicios, en los bares, en etcétera, etcétera. Es muy fácil para nosotros. Decir eso es muy fácil, eso es eh, eh, muy simple, pero sin embargo no nos hemos puesto a meditar cómo yo trataba a este hermano, cómo yo trataba a este hermano en los ministerios a los que pertenecíamos cómo yo trataba a este hermano eh, eh, ejerciendo la caridad con él, eh, no tan solo en el trato a él como persona y como ser humano, sino dándole la oportunidad de participar de participar en, en, en diferentes actividades, ministerios, en diferentes eh, acciones que se, que se toman, eh, apostolados que se toman dentro de los grupos de la iglesia. Y a veces, miren, una cosa que, que, que a veces nosotros no miramos con la seriedad correcta es que no le damos la oportunidad a las personas en cosas muy simples, cosas muy simples. Cuando digo simples como limpiar, barrer la iglesia, eh, eh, decorar, eh, cosas simples que ni siquiera tienen que ver con, 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 un, con un ministerio o con, un, o con una pastoral específica. Muchas veces no damos oportunidad. Y eso es un detonante para que las personas se sientan que no son útiles y que no se sienten bien, no se sienten atraídos, no se sienten cómodos, no se sienten que no se sienten parte de la iglesia. Y, y esto yo lo digo a raíz de, de, de un testimonio muy personal, porque cuando yo comencé a la edad de 22 años, eh, en el camino del Señor, yo recuerdo que yo quería estar todo el tiempo metido en la iglesia. Yo quería, yo vivía bastante retirado, tenía que ir en carro, podía ir caminando, de hecho iba siempre caminando, pero era un tramo bastante lejos, una hora así, quizás caminando. Y yo recuerdo que yo siempre quería estar en la iglesia. Yo quería, a mí el padre daba un anuncio el domingo, hay que limpiar y ahí estaba yo. Hay que hacer esto, ahí estaba yo. Yo quería siempre participar, pertenecer, sentirme útil. Y mira que no eran cosas eh, eh, evangelizadoras porque apenas comenzaba. Yo quería trabajar para el Señor en algo en específico de la iglesia. Eh, eh, y no en un ministerio evangelizador, ni, ni, ni en un ministerio eh, que trabaje para el servicio de la misa, para, para la Eucaristía. No, no, no. Sino simplemente sentirme útil. Y traigo esto porque muchas, muchas personas hoy eh, se sienten, no se sienten parte de la iglesia, se sienten mal, porque esta oportunidad no se les da. No se les da. Yo, yo recuerdo que en ese tiempo, si a mí me hubiesen negado hacer las cosas que estaba haciendo, yo, yo estoy may, la mayoría yo, estoy, yo estaría seguro de que mi vida no hubiese sido igual. Mi vida dentro de la iglesia no hubiese sido igual. Es verdad que el Señor en su inmensa misericordia hubiese tenido un plan siempre. Pero yo sé que mi, mi vida en la iglesia no hubiese sido igual. Si a mí me hubiesen puesto un pare, un stop, en ese tiempo, que me encantaba, yo quería, me sentía útil. Imagínense, si nosotros le ponemos un pare a personas... Que, que quieren hacer algo simple, sencillo en la iglesia. Imagínense cómo se sentirán mirando que eso que tan siquiera es evangelizador, que es un servicio que le damos, le prestamos a la iglesia y le damos al Señor. Imagínense cosas más eh, grandes. Entonces es, es algo que, que, que puede causar que muchos hermanos hoy se vayan de la iglesia. Miren, no tratemos mal a nadie démosle la oportunidad a todos, démosle las ganas de, de, de permitámosle las ganas de, de servicio que tienen las demás personas con mucha caridad y con mucho amor y no los tratemos mal porque hoy en día muchos no están por eso mismo, porque los trataron mal, porque los, los marginaron, porque los señalaron y hoy no están, entonces dejemos, dejemos de juzgar a los demás, dejemos de, de hacer sentir mal a los demás y, y de esa manera vamos a poner un grano de arena, un granito de arena y una semilla para que, para que personas sigan regresando a la iglesia, para que personas no se vayan de la iglesia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Otra cosita también que, que puede ser un detonante muy fuerte a mi manera de verlo es que nadie los educa en una adecuada catequesis y cuando digo esto yo no me refiero a al clero, a la iglesia eh, eh, como, como jerarquía, como estructura sino más bien eh, a nosotros los laicos, tú y yo como bautizado y mucho más si tenemos algún ministerio, estamos al, al frente de algún grupo, movimiento o alguna algún eh, programa de catequesis, nos corresponde con mucha seriedad y con mucha caridad ejercer ese ese ministerio de la confirmación y el bautismo, que es llevar a los demás, que es llevar a Cristo a los demás, que es trabajar por el, por la evangelización. Y muchas veces nosotros no cumplimos eso, lo cumplimos con, con el que está fuera con el que no conoce, y sí, está, eso está bien, pero olvidando el que está, no se le predica y no se le habla. Y miren que nosotros cogemos una catequesis, cuando, cuando digo aquí eh, una, adecuada, una adecuada catequesis, no estoy diciendo que la catequesis que cogimos de niño de, de primera comunión de confirmación sea mala, no, todo lo contrario, pero muchos de ellos la cogieron hace muchos años, de niño, imagínense, una persona que se convierta eh, 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 ahora de adulto y tenga todo su sacramento, se convierte, eh, se confiesa y, y vive en gracia de Dios y empieza a trabajar por su fe. Pero su catequesis la perdió hace mucho tiempo porque no se acuerda. Entonces nos corresponde a nosotros mantener viva esa fe. Nos, nos corresponde a nosotros eh, 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 darle los nutrientes, eh, enseñarles el camino, no dejarlos ahí, eh, eh, ya tú tienes los sacramentos, vamos a dejarte ahí. No, 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 no. Muchas preguntas tienen eh, los hermanos mucho uno, uno se queda bobo la cantidad de preguntas que uno se encuentra eh, eh, en las diferentes en los diferentes foros que, que uno participa eh, en los retiros espirituales en, 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 en clases de consagración y uno se, uno se queda bobo las preguntas que a veces ocurren por eso es que no hay no hay ninguna pregunta que no sea necesaria. Yo creo que nosotros tenemos de siempre preguntar. Yo en, en las clases de consagración siempre lo digo. No nos burlemos, lo primero que digo, no nos burlemos de la pregunta de nadie, por más simple y obvia que parezca. Porque quizás muchos tienen esa misma pregunta. Y exactamente, nosotros a veces no damos una adecuada catequesis como laicos porque creemos dado ya, que ya lo saben, que eso lo saben, que eso lo entienden. Y no. Muchas personas tienen preguntas, muchas, pregun muchas personas tienen deseo de aprender, pero no tienen ese, esa, esa adecuada eh, eh, evangelización, esa adecuada catequesis, que tú y yo quizás tenemos algún conocimiento de que me escuchas y que quizás puedes poner una semilla y trabajar por eso. Por eso es que no podemos desaprovechar las oportunidades que tenemos en los foros que nos den, de predicar, de hablar en algún grupo. Miren, no nos olvidemos de los que están ahí, de esas personas que están sentadas que llevan 20, 15, 30 años ahí. ¿Cuántos hermanos hoy no están en la iglesia que llevaban 20, 15 años en la iglesia? Muchísimos, muchísimos, muchísimos. ¿Y por qué? Porque tenían problemas de aprender, no sabían, no, no encontraban quién les explicara cosas una, una, una simple eh, pregunta qué pasa en la duda con la duda nadie se la aclaró y de eso de eso vamos a hablar ya mismo y quisieron esa eso se lo aclararon en otro lado erróneamente o peor aún nadie se lo aclaró y ellos lo tomaron eh, asumieron ellos mismos una respuesta asumieron ellos mismos eh, 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 ¿Cómo, ¿Cómo debería de, de corresponder esa, 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 esa pregunta que tenían? Se la contestaron y hoy son ateos o, o no practican nada, no creen en nada, o están en otra denominación, están heridos por ahí o están en algún vicio apartado. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en eso, hermano. Yo creo que debemos de, en, lo, lo, en las oportunidades que tengamos, miren, no perdamos el tiempo. Cuando nos dan, eh, en algún grupo, en algún ministerio, nos dan una oportunidad de llevar una charla, de preparar una charla, una enseñanza, una prédica, miren, aprovechen el tiempo, háblenle a todo, a todo, a toda persona. No nos enfoquemos solamente en aquellos que no conocen a Dios, no nos enfoquemos solamente en aquellos que eh, andan en vicio, no nos enfoquemos solamente en... No agrupemos, no seamos selectivos, vamos, vamos a hablarle a todos, todos, a todos. Tú no sabes quién en ese grupo esté sufriendo algún vicio que lleve una, y que lleve una lucha y quizás tu palabra, eh, hablando sobre ese tema, lo ayude. Quizás hay personas que tienen dudas, preguntas sobre la iglesia y tú, tú hablando de los sacramentos, de la, de la doctrina de la iglesia, le aclaras muchas dudas. Pero si nosotros lo damos por dado, porque ya lo saben, porque ya lo entienden, eso no, no, no los ayuda, no los ayuda y por eso es que muchas personas que se van y la inmensa mayoría, cuando tú tienes la oportunidad de hablar con ellos, ¿qué te dicen? Yo tenía una duda y nadie me la aclaró, yo pregunté esto y nadie me dijo cómo era, yo no sabía esto y nadie, nadie tuvo eh, la, la, la oportunidad de, de decirme esto es así, esto es de esta manera, Nadie me lo explicó, entonces después nos quejamos, después nos quejamos cuando eh, estos hermanos se van, cuando estos hermanos ya no están con nosotros, criticamos, atacamos, y no, 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 debemos de trabajar por ese bien, tenemos que ayudar a esos hermanos. Y el punto, que hablé un poquitito en el anterior, nadie les aclaró una duda, van de la mano, van de la mano, muchas personas tienen dudas. Muchas personas tienen dudas. Ustedes se sorprendieran de la cantidad de dudas que existen dentro, dentro de nuestro ministerios, de nuestro grupo, de nuestro movimiento, de nuestra iglesia. Usted se quedaría sorprendido.
1: Se quedaría sorprendido de la cantidad de dudas existen y nosotros siempre eh, damos
0: que todo el mundo eh, tiene que, que entender de primera, nosotros nos damos que lo que, lo que dice, eh, lo que dijo el predicador, lo que dijo el hermano, lo que dijo el sacerdote, el obispo, eh, tiene, que, tiene que ser entendido por todos, cuando no, si sí, nosotros nos tenemos que someter pero no quiere decir que lo entendamos. Entonces, sí, nos sometemos. Lo primero es la obediencia. Eso es lo primero. Sometemos. Pero explíquemelo. Explíquemelo. Dame, dame, dame. Aclárame mis dudas. Entonces, si tú no me aclaras mis dudas, si nosotros no le aclaramos las dudas a estos hermanos, ¿qué va a pasar? Van a
1: buscar quién se las aclare. Y lamentablemente se las aclaran de una manera que no es la correcta. Entonces, por eso, por eso hermano, por eso es que debemos de no perder el tiempo y aprovecharlo al máximo, ayudar, escuchar, sea oído de aquellos que hoy gritan en silencio. No entiendo, no sé, me siento mal. Tengo mil preguntas. Tengo mil dudas, me tratan mal, no me siento útil. Vamos, vamos a
0: escuchar el silencio de esas personas. Vamos a escucharlas y vamos a trabajar por ellas. Porque merecen también ser predicados, que se les predique, que se les hable del amor de Dios, que se les dé una adecuada, una adecuada catequesis, que se le aclaren sus dudas, y veremos, veremos los resultados. Porque muy fácil es buscar sin sentir ese dolor, sin sentirse que no le importamos a nadie, que somos, eh, perdonando la palabra, un tiesto ahí parado y que nadie nos hace caso. No, Todo como, todos como seres humanos necesitamos tiempo, necesitamos que alguien nos, nos hable, que alguien no, 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 nos tome en cuenta, nos no, no dedique de su tiempo, nos hable. Claro que sí. Y vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia. Yo estoy seguro. Estoy seguro. Porque lo he podido eh, escuchar de muchos hermanos que, que necesitan ese tiempo, que necesitan que le aclaren. Muchos heridos que uno dice, wow, ya es tarde, están demasiado heridos y no le trata de predicar. Y de tanto el dolor que tienen dentro. Que necesitan un proceso primero de, 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 de sanación antes de, 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 de cualquier otra cosa. Pero ese proceso de sanación, tú y yo se lo podemos alcanzar por medio de un retiro. Y de eso vamos a hablar ya mismo cuando hablemos en, 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 lo, en, la, en las soluciones. Pero si nosotros no podemos no somos capaces de retener, claro, el Señor es el que los retiene, el Señor es el que da la gracia. Pero si nosotros, tú y yo, no, podemos, no somos el conducto para que esas personas se queden, de nada vale que nosotros de aquí en adelante creemos soluciones si nos tú y yo no vamos a poder hacer que esos hermanos se queden. Que esos hermanos se sientan acogidos y cómodos. Así que hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, mucho por cambiar, mucho por trabajar. Ahora, eh, ya conociendo todo esto, ya conociendo eh, y reconociendo, más que nada reconociendo que hemos sido más parte del problema que de, las, que de la solución. Y hay, que, y hay que aceptarlo, hay que aceptarlo. Hemos sido más parte del problema. Eh, a nivel general, entonces, ¿cuál puede ser eh, la solución por dónde debería empezar una persona eh, que quiera regresar a la iglesia católica? Creo que aquí me quiero dirigir a ustedes hermanos, a ustedes que hoy te diste de cuenta, que hoy reconociste la importancia de, de pertenecer a la iglesia de Cristo, de la importancia de, de los sacramentos, la importancia de volver a casa de volver a donde el lugar donde no debías de haberte ido nunca y por X hoy es razón, hoy no perteneces, pero quieres regresar. ¿Cuál sería el, cuál sería el primer paso? La primera, ¿Lo primero que debes de hacer? ¿Lo primero que, que, que tienes que hacer? Y yo creo que, a mi manera de verlo, yo creo que por donde debemos de comenzar eh, y, y con este primer punto, con esta primera solución, quiero tocar varios varios eh, eh, aspectos, varias cosas, pero lo primero es la confesión. Lo primero es confesarte. Pedro, pero ¿qué pasa si yo nunca me he confesado, yo no sé, eh, eh, eh. yo desconozco cuál es el proceso? Aquí dentro de la confesión eh, cae también, pues obviamente para confesarse tienes que conseguir un sacerdote. Yo creo que que eso es lo primero que debemos de hacer. Si no te puedes confesar, habla con ese sacerdote. Habla, busca a ese sacerdote, busca a los sacerdotes en las parroquias, toca el timbre, llama al teléfono, busca, busca eh, ese sacerdote. Eh, si conoces a alguno, pero si no lo conoces, no importa, ellos están para ti, ellos están para el servicio de las almas. Entonces lo primero es que vayamos y nos confesemos, hagamos un examen de conciencia, hablemos con ese sacerdote, padre, me quiero confesar, que de antemano le digamos que estamos apartados de la iglesia, que pertenecíamos a otra iglesia, o que llevamos tanto tiempo sin pertenecer a la iglesia y queremos regresar a casa, queremos volver a nuestro hogar. Y eso es lo primero, confesión. La confesión desata demasiado de, 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 de pecados, demasiado de demonios que caen, salimos limpios, salimos eh, eh, puros, salimos, salimos con un alma limpia de ese sacramento. Entonces, si te puedes confesar, si tienes todos tus sacramentos estás preparado y haces una adecuada, un adecuado examen de conciencia y te puedes confesar, confiésate, empieza por ahí. Si no te puedes confesar, busca, busca una dirección espiritual, busca una dirección espiritual. Ya sea con un sacerdote, puede ser con un diácono, pero busca esa dirección espiritual, acércate al párroco de la iglesia, acércate a un sacerdote y busca una dirección espiritual y dile, padre, no me puedo confesar, pero llevo mucho tiempo apartado de la iglesia, quiero regresar, no encuentro por dónde empezar, me fui por estas razones, aquí estoy, padre, ayuda, necesito la ayuda, necesito la ayuda. Y ahí habla con Él, sincérate con Él, ábrele tu corazón, porque son los que el Señor ha querido, estableció por el sacramento, ha querido que ellos se queden aquí para que guíen a las almas. Recuerden que el, el sacerdote actúa en persona Cristo aquí en la tierra, entonces nosotros podemos recibir bendiciones especiales con los sacerdotes, nosotros podemos, nos pueden guiar por el, por el camino del bien, nos pueden ayudar, nos pueden dar una adecuada eh, eh, dirección espiritual que, que más tarde nos pueda acercar a la confesión, que nos pueda ayudar en el proceso que tengamos. A veces nos encerramos en un, vaso, en, un, en un vaso de agua, nos jugamos un vaso de agua cuando las cosas a veces son más simples. ¿Pero por qué? Porque no buscamos la ayuda, porque no hablamos o no somos sinceros con el sacerdote. Entonces miren que esas dos, yo creo que son las más importantes. Confesión. Dirección espiritual para pues, regresar a casa. Tocar la puerta. Significa tocar la puerta de la iglesia. Quiero regresar. Pedro, pero, ¿y si no tengo una iglesia cerca? ¿Y si no tengo un sacerdote cerca? ¿Qué pasa con los hermanos? ¿Por qué no puedo ir donde ellos? Claro, puedes ir donde un hermano. Puedes ir donde una persona que pertenezca a la iglesia. Puedes ir donde un laico pero que solamente te sirva como acompañamiento porque tú necesitas de los sacramentos, beber de ellos. Tú necesitas, por esa herida de, de, de separarse de la iglesia, tú necesitas algo más que simplemente una conversación. Tú necesitas comenzar por beber de esa fuente del agua viva. Tú necesitas la confesión, necesitas una dirección espiritual, necesitas acercarte. A, a la iglesia, a los sacramentos, para que tu proceso empiece a fluir. Entonces, sí, que el, el hermano, el compañero, te sirva de acompañamiento espiritual, de acompañamiento, para que tu proceso sea, sea un proceso donde tú te puedas deshogar, donde tú puedas eh, eh, hablar con el hermano, contarle, que ese hermano ore por ti y, y pueda... Eh, eh, interceder también en oración por ti y que tu proceso se pueda dar de la manera que Dios lo quiere. Entonces, otra cosa que, que, que también eh, tienes que tener en cuenta, hermano, la humildad. Hay que humillarse, hay que reconocer el problema, hay que reconocer la enfermedad, la herida. Si tú o yo no, conoce, no reconocemos la herida, que nos fuimos por esto, que, que es la iglesia a la que debo de pertenecer, que tengo que regresar. Si nosotros no nos humillamos y reconocemos eso, las demás cosas no se pueden dar. Nosotros tenemos que ser humildes, humillarnos ante el Señor y decirle, Señor, reconozco mi miseria, reconozco que fuera de ti no hay nada, reconozco que es en la iglesia que tú fundaste, fue en la iglesia que tú dejaste en cabeza de Pedro a la que debo de pertenecer y es la única, Aquí estoy, ayúdame, como decía San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Dile, Señor, aquí estoy, dame eso, tú quieres que yo sea fiel, que yo esté en los sacramentos, dámelos, dámelos, y aquí estoy, y aquí estoy para llevarlos a cabo, para llevar mi vida por un buen camino. Pero hay que humillarse, hay que humillarse, de lo contrario, de lo contrario la soberbia no nos dará, no le dará paso a la gracia, no nos dejará. No, no, no nos va a dejar. La soberbia es el peor, el peor de las consecuencias, es el peor, es, es el peor de los pecados. Una persona soberbia, un acto de soberbia, jamás, jamás podrá eh,
1: permanecer la gracia. Jamás, porque
0: a todo lo va a cuestionar. Todo lo va a cuestionar. Todo eh, le va a parecer. Eh, eh, un poco. Entonces tenemos que ser verdaderamente, hacer verdaderamente actos de humildad. Y por último, por último, un serio proceso de conversión. Y aquí me quiero referir a un retiro espiritual. Aquí me, me quiero referir a una, a una consagración, a una catequesis, a una, algún curso. Tenemos que ser intensivo Tenemos que que ya después de haber reconocido todo esto, comenzar un verdadero proceso, comenzar un verdadero proceso y aquí entra la iglesia, aquí entra el clero, aquí uno puede comunicarse con los sacerdotes, padre, cuando hay un retiro? Padre, eh, ¿cómo, ¿cómo me puedo involucrar eh, en algún ministerio, en, algún, en algo en, para seguir mi proceso? Eh, ¿A los hermanos de los movimientos, de los grupos? Eh, ¿Cuándo es el próximo retiro? ¿Cuándo es la próxima charla? ¿Cuándo es la próxima reunión? Tenemos que involucrarnos, tenemos que hacer comunidad, tenemos que empezar un verdadero proceso de conversión de la mano de la iglesia, de la mano del Señor, de la mano de los sacramentos. No fuera de ellos, sino con ellos, trabajando con eso y pidiéndoles esa gracia a Dios. Yo creo que de esa manera vamos a ver una diferencia, vamos a ver una diferencia en, en cómo eh, las personas se quedan aquí. Y cómo otras vuelven a casa. Y a ti, hermano, a ti, hermano, y con esto me, me voy a despedir. A ti, hermano, que quieres regresar que quieres regresar a casa. Aquí la iglesia, tu mamá te espera con los brazos abiertos. Tu mamá, como la madre terrenal, que después de, de, de un hijo irse, de un hijo ser soberbio, reverde, se va y hace lo que sea en la, en la calle. Y el momento donde reconoce que tiene que regresar a su casa, su mamá ni le pregunta ni le cuestiona. Así mismo la iglesia te espera con los brazos abiertos para decirte ven hijo mío, aquí hay un lugar para ti, aquí está el mismo lugar que dejaste. Y si nunca has pertenecido a la iglesia, mayor aún aquí hay lugar para todos, porque todos, el Señor quiere que todos se salven. El Señor quiere que todos pertenezcan a su cuerpo místico que es la iglesia, que es la institución que él dejó aquí en la tierra para que nosotros llegáramos al cielo. Así que hermano, que quieres regresar a la iglesia? Aquí te esperamos con los brazos abiertos y la iglesia, todos los grupos, todos los párrocos, el obispo, el papa, la Virgen María, San José, te esperan con los brazos abiertos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Comunícate, comunícate con un sacerdote, con tu párroco, con tu movimiento, con tu grupo al que pertenecías y ven a la iglesia de la cual jamás debiste haberte ido y conoce a la que nunca has conocido. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Los amo en el amor del Señor. Los espero en un próximo podcast. Y recuerden que hay que vivir, hay que vivir para amar, hay que vivir en el amor del Señor. Y trabajar por eso.